0: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya set. Adalah. Baik. Alhamdulillah. Sudah on set. Naiknya? Bismillah. Bismillah. Ada suara? Bismillah. Baik. Check. Boleh diap ya, bang Let. Baik. Ustadz, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Kita kembali berjumpa di kajian Rabu malam darabanians. Dan kali ini kita akan membahas tema yang telah kita Ustaz siapkan yaitu pengusaha ideal kepada al Ustaz kami persilakan bisa menyampaikan materinya fa yatafaddal mashkur.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kullih walau al musyrikuun. wa alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rabbi wa alihi wa ashabihi wa ala alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan kita berharap semoga kita salah satu di antaranya Anda berkumpul di tempat ini dalam suasana sedikit hangat ya alhamdulillah semoga semakin menambah semangat kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang kita pelajari sedikit cerita ya kisah ini Diceritakan oleh sebagian ulama Dulu di masa silam Ada seorang ulama Yang buta Ketika beliau menyampaikan Pengajian, pesertanya sangat banyak Namun ada Satu posisi yang selalu kosong Tepat di sebelah Kiri beliau Datanglah seorang santri Yang belum pernah ikut forum itu Dia mencari tempat Bagian mana yang paling dekat dengan Narasumber Akhirnya beliau lihat di tepat di sebelah kiri sang guru ada tempat yang kosong. Akhirnya beliau langsung maju dan menempati tempat yang kosong tadi. Yang lain karena sudah berpengalaman mereka tidak menempati tempat itu. Ada sesuatu yang istimewa di tempat itu sehingga dia harus duduk di situ. Ternyata sang guru ini punya kebiasaan ketika beliau ngisi pengajian setiap lima atau sekian menit selalu meludah ke arah kiri. Orang ini, karena dia sudah punya komitmen ingin dekat dengan sang guru, tetap bersabar. Selesai pengajian, seluruh pakaiannya basah dengan ludah gurunya. Kesabaran yang dilakukan oleh seorang talib ilmi di masa silam. Panas-panas yang paling depan tidak masalah, semoga semakin menambah pahala insya Allah.
0: Amin, ya Allah.
1: Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha muslim yang ideal. Mukaddimah yang saya sampaikan, insya Allah tidak panjang, karena melihat e, semangat dari para peserta ketika dibuka pertanyaan yang ngacung banyak. ya, Sampai yang milih sungkan, yang milih saja nggak enak apalagi yang dipilih. Ya. Sehingga insya Allah yang saya berikan karena sifatnya hanya motivasi, tidak terlalu panjang, semoga nanti bisa kita maksimalkan untuk e, mencari lebih paham tentang masalah ahkam, ya, tentang masalah hukum. Hadirin yang kami hormati Menjadi seorang pengusaha muslim Nama pengusaha muslim Tentu saja maknanya bukan pengusaha yang beragama Islam Kalau kemudian makna pengusaha muslim adalah pengusaha yang beragama Islam Maka tidak ada bedanya antara mereka yang berusaha untuk belajar Dengan mereka yang tidak belajar Karena itu ada sisi lebih dari seorang pengusaha muslim Apa sisi lebihnya? Seorang pengusaha muslim adalah pengusaha yang menghiasi aktivitas bisnisnya dengan syariat Islam. Sehingga dia ketika mencari harta yang dia pikirkan bukan dari sisi kuantitas, tapi dia berpikir bagaimana agar harta yang dia dapatkan adalah harta yang legal secara syariat dan memiliki nilai martabat di hadapan syariat. Karena seperti yang kita pahami, bahwa harta yang didapatkan oleh manusia itu tidak satu tingkatan. Ada harta yang bermartabat, ada harta yang kurang bermartabat, dan ada harta halal yang tidak bermartabat. Maka bagi seorang pengusaha muslim yang ideal, cita-citanya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. Halal plus, halal waza'id. Tidak sebatas halal, tapi halal yang Memiliki martabat yang paling tinggi Itulah pengusaha ideal Yang disarankan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Dari sahabat Rafi bin Khadij Radhi anhu. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Ayyul kasbi Atiyah Ya Rasulullah penghasilan apakah yang paling tayyib yeb itu artinya apa Ayuh. halal Allah berfirman di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuhillu lahumut wa yuharrimu alaihimul khabaith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya karakter menghalalkan yang thayyib-thayyib dan mengharamkan yang khabith sehingga lawan dari thayyib adalah khabith Beliau ditanya penghasilan apakah yang paling toyib Paling toyib berarti yang paling halal Artinya halal yang pada tingkatan paling tinggi Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua jawaban Amalur rajul biyadihi Wa kullu bay'in mabrur Penghasilan yang tingkat halalnya paling tinggi ada dua Pertama Hasil kerja seseorang dari cerih payahnya Berarti dia seorang karyawan Atau orang yang menjual jasa Karyawan tetap atau freelance Atau orang yang menjual jasa Sehingga dari dia Bekerja, ceripayahnya Dia bisa mendapatkan upah Kemudian yang kedua adalah Wakullu bay'in mabrur Dan keuntungan dari jual beli Yang mabrur Karena kita berbicara Mengenai seorang Pengusaha, berarti Ranah kita adalah pada Peran yang kedua Mendapatkan keuntungan dari jual beli yang mabrur Seperti yang kita pahami Istilah mabrur Mabrur artinya sesuatu yang baik Dari kata birun yang artinya kebaikan Disebut sebagai jual beli yang mabrur Jual beli yang baik Karena jual beli ini Jual beli yang tingkatannya paling tinggi Dan dihargai oleh syariat Bahkan dipuji oleh Nabi SAW Bagaimana agar kita bisa mendapatkan Hasil dari jual beli yang mabrur ini Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Dan jadikan ini sebagai kode etik seorang pengusaha muslim Yang pertama Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang jauh dari sengketa Sehingga baik penjual maupun pembeli Semua sama-sama puas Dan kalaupun ada peluang sengketa Seorang pengusaha yang sejati Seorang pengusaha muslim yang baik Dia lebih memilih untuk ngalah dibandingkan harus mencari keuntungan. Karena itu seorang pengusaha Muslim yang ideal adalah pengusaha yang jauh dari yang namanya peluang sengketa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji yang sangat indah bagi seorang Muslim yang siap untuk mengalah ketika terjadi sengketa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, "Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Liman wa ingkana muhiqqah." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Bagi siapa? bagi mereka yang sanggup untuk meninggalkan al meninggalkan sengketa wa meskipun dia di posisi yang benar. Tayyip. balasannya luar biasa, Pak. Rumah di tengah surga. Rumah di tengah menteng berapa? Per meter berapa, Pak? Katanya ratusan juta. Itu yang punya enggak kuat bayar pajak. Hadirin yang membahangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan besar ini bisa dimiliki oleh seorang muslim yang punya karakter lebih dewasa. Yaitu muslim yang mudah untuk mengalah. Bahkan sampai pun ketika ada potensi sengketa, dia lebih milih untuk mengalah dibandingkan mengambil keuntungan. Dan perlu kita perhatikan, mengalah tidak sama dengan kalah. Sehingga ketika seorang muslim mengalah dalam posisi ini, Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Karena dia dicintai oleh Allah maka Allah dudukkan dia di surga yang paling dekat dengan Allah Taala, yaitu di bagian tengahnya surga. Karena surga yang paling tinggi adalah surga yang paling tengah. Sebagaimana Nabi saw pernah bersabda, beliau pernah mengatakan, faida saal tumulaha fas aluhul firdaus, fa'innahu alal jannah. wa kalau kamu minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung mintalah firdaus karena firdaus itu surga yang paling a'la paling tinggi wa satuha, dan surga yang paling tengah artinya yang paling baik sehingga karena sang hamba ini adalah seorang yang mudah mengalah maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah posisikan dia di tempat yang dekat dengannya kita bisa membuat ilustrasi sederhana Ketika ada orang tua yang memiliki beberapa anak Ada salah satu anak yang dia suka sekali mengalah Ketika rebutan dengan saudaranya, dengan adiknya atau dengan kakaknya Dia lebih milih, ngalah Kira-kira anak yang tipenya seperti ini Semakin disenangi orang tua atau semakin dibenci orang tua? Seneng. Semakin disenangi Anak yang seperti ini akan lebih disenangi orang tua Sehingga ketika orang tua memiliki sesuatu mungkin dia yang akan diprioritaskan A'la. Allah memiliki perumpamaan, Allah memiliki sifat sempurna yang lebih tinggi. Jika seperti ini karakter orang tua kepada anaknya, yang dia punya sayang kepada anaknya, pada grade tertentu, sementara sayangnya Allah kepada hamba, tidak bisa dibandingkan dengan sayangnya hamba kepada hambanya. Tidak bisa dibandingkan sayangnya hamba dengan sesama hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang ketika melihat hambanya yang lebih mudah ngalah ketika bersengketa, Dibandingkan hamba yang punya karakter tidak suka mengalah Karena itu hadirin yang Allah Hindari yang namanya potensi sengketa Dan kalaupun ada sengketa Pilih posisi yang lebih ngalah Insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan bagi anda Kadang kita jumpai Ada sebagian orang yang punya karakter rodok kolot ya Sehingga dia ketika punya sengketa Itu susah sekali untuk diajak mengalah Jangankan mengalah bahkan dia minta yang lebih Dan bahkan sampai urusan dunia dibawa ke akhirat. Hanya sebatas masalah 500.000 ribu. Sudah lama nanti kita lanjutkan di akhirat. Subhanallah. 500.000 ribu kok diselesaikan di akhirat. Rumah samu berapa kan? gitu? Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak kadang sebagian ikhwan yang dia sudah belajar misalnya. Sudah kenal sunnah. Tapi dia punya karakter yang Kurang bisa untuk mengendalikan emosinya Lebih suka pokoknya yang penting saya menang Karena saya adalah misalnya sudah lebih senior ngajinya Lebih senior dalam belajar Islam Padahal justru orang yang senior seharusnya lebih ngalah tayin. Kemudian yang kedua Karakter pengusaha muslim yang ideal Kedua Pengusaha muslim itu adalah pengusaha muslim yang gampangan Gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain, dan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hamba-nya yang gampangan. Dalam sebuah hadis riat Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Rahimallahu Mroon, samhan ida ba'ah, wa ida stara, wa ida qta'da. Allah merahmati orang yang gampangan ketika membeli, gampangan ketika menjual. Dan gampangan ketika nakih utang. Allah merahmati orang yang gampangan. Karena orang yang gampangan menunjukkan kalau dia itu suka berkasih sayang dengan yang lain. Dan ketika orang itu punya kasih sayang dengan yang lain, maka Allah akan mencintainya. Nabi SAW memerintahkan agar kita lebih banyak berkasih sayang dengan yang lain. Irhamu man fil ardi, yarhamu kaman sayangilah penduduk bumi maka penduduk langit akan menyayangimu. Dan salah satu di antara karakter orang yang gampang memberikan rahmat adalah mereka yang gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Sehingga ketika Anda menjadi penjual ya, datang pembeli, berapa ini, Pak? 100.000. Ditawar berapapun ya, gampangan. 20.000 gimana? Ya. 15.000 gimana? Ya, didengarkan saja ya, meskipun tidak dikasihkan. Ya. Jadi Anda tidak perlu malah tidak perlu marah ya. Santai saja. Buat interaksi Anda dengan dia gampangan. Sehingga meskipun ditawar berapapun gampangan untuk didengarkan ya, bukan untuk dikasihkan. Anda ketika menjadi pembeli juga bersikap seperti itu. Gampangan ketika bertransaksi. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW alaihi wasallam menekankan seperti ini. Agar kita, menjadi, agar kita ketika bertransaksi Jangan sampai terjadi sengketa dan masalah Karena hukum asal jual beli itu apa? Mubah Sementara sengketa hukum asalnya Haram Sehingga jangan sampai sesuatu yang mubah Menjadi pemicu yang haram Sangat rugi ketika sesuatu yang mubah Justru menghasilkan dosa Kalau seperti ini caranya Lebih baik dari awal sudah nggak usah lakukan yang mubah Kadang ada Misalnya Sesama ikhwa yang sudah ngaji. Wah ini ketemuan Pasrobanian, ya. malam kemis. Lama ngaji sering ketemu, akhirnya mereka melakukan kerjasama. Kita lakukan kerjasama bisnis. Kemudian ketika kerjasama itu jalan, pada saat nggak ada masalah, alhamdulillah semua lancar. Ketika terjadi masalah, gesekan mulai terjadi. Renggang-renggang-renggang-renggang, akhirnya mereka pun bertolak belakang. Ganti nomor HP, ganti posisi. Yes. Biasanya kalau datang boncengan. Sekarang ketika sampai di masjid yang satu di ujung timur, yang satu di ujung kulon. Ya.
2: <laughs>
1: Sehingga hadirin yang dibangkat Allah. Padahal yang namanya kerjasama, transaksi itu sifatnya mubah, tapi bisa memicu sengketa gara-gara tidak dewasa ketika orang melakukan akat. Jangan sampai ini terjadi. Jadilah seorang pengusaha yang gampangan. Anda ketika gampangan, sepeser pun tidak akan mengurangi jatah rizki Anda. Sebaliknya ketika Anda berusaha, yang penting pokoknya saya menang. nggak boleh ada sedikit pun kerugian. Itu pun sama sekali tidak menambah jatah rizki Anda. Maka ketika Anda bermuamalah, jangan sampai menambah masalah. Bagi seorang pengusaha, kawan seribu itu kurang. Musuh satu, kebanyakan. Anda ketika punya musuh, menyenangkan atau menyebalkan? Ya. Yang namanya musuh itu nggak senang, Pak. Jengankan ketemu orangnya. Ketemu sandalnya saja, kita sudah sakit hati. Kok ada orangnya di sini? Kan? Apalagi kalau yang seperti itu, jumlahnya banyak. Coba, kalau satu masjid ini 30% musuh Anda. Bingung Anda cari posisi. Belakang ada orangnya, belakang ada musuhnya. Cari yang paling depat di tempat duduk saya ini. Tayyip. Jadi berusaha menjadi orang yang gampangan ketika bertransaksi agar transaksi yang kita lakukan tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Yang ketiga, pengusaha muslim itu berusaha memberikan yang terbaik bagi lawan bisnisnya. Sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Secara teori hadis ini mudah, tapi prakteknya Subhanallah butuh perjuangan yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yuk minu ahadukum, hata yukhe bali ma yuhibbu linafsi Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik untuk orang lain. Untuk saudaranya sama muslim Sebagaimana dia ingin disikapi yang sama oleh orang lain Misalnya di sini ada karakter-karakter yang jahat ya Karakter-karakter akhlak yang jelek Kalau kita tidak mau ditipu orang lain maka jangan nipu orang lain Kalau kita tidak mau dibohongi orang lain jangan bohongi orang lain Kalau tidak mau dihianati orang lain jangan hianati orang lain Dan seterusnya Saya pindahkan ke karakter yang terpuji Kalau anda ingin disikapi ramah oleh orang lain maka bersikaplah ramah kepada orang lain. Kalau anda ingin disikapi baik oleh orang lain maka bersikaplah baik kepada orang lain. Kalau anda ingin dihormati maka hormati orang lain. Dan begitu seterusnya. Secara teori sederhana. Sehingga ketika kita bawa ini dalam praktek bermuamalah. Kalau anda ingin diuntungkan oleh orang lain maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sehingga dalam transaksi jual-beli, kita tidak sebut keuntungan hanya pada penjual. Pembeli juga dapat keuntungan. Anda beli sesuatu itu untung gak Pak? Untung tidak. Apa sisi untungnya? Kebutuhan Anda terpenuhi. Misalnya Anda lagi pingin apa misalnya? Pingin menduan. Ngidam menduan ya. Misalnya. Anda cari menduan. Bahkan sampai jarak yang sangat jauh, rela untuk macet dan seterusnya. Ketika Anda mendapatkannya, bahagia gak? bahagia. Anda mendapatkan keuntungan ketika membeli sesuatu. Penjualnya juga untung. Maka dalam transaksi jual beli, untung itu bukan satu pihak tapi dua pihak. Tayyip. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, sebagaimana kita ingin diuntungkan orang lain, maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sebagaimana kita tidak ingin dirugikan orang lain, maka jangan merugikan orang lain. Keseimbangan seperti ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan beliau jadikan sebagai salah satu tanda iman. La yu'minu ahadukum kalian tidak beriman sampai Berarti kalau saya bersikap curang kepada orang lain, saya suka jahat kepada orang lain gimana Pak? Apakah saya berarti tidak beriman? Doher hadis ini menunjukkan demikian. Meskipun para ulama tidak memaknai demikian. Anda tetap mukmin Tapi anda pelaku dosa besar dan para ulama ketika menyampaikan hadis ini mereka memberikan kaidah amiruha kamaja'at. amiruha kamajat sampaikan saja apa adanya maksudnya gimana kalau teksnya seperti itu ya sampaikan teksnya seperti itu dan kita tidak melakukan takwil karena hadis seperti ini bisa jadi ketika ditakwil terkadang mengalami kesalahan sebagaimana prinsipnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah baik. Ketika kita kembali ke masalah ini. Jadi seorang pengusaha muslim dia berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Saya kasih kasus contoh kasus ya. Anda membeli sesuatu harganya 10 ribu Ketika Anda buka dompet, di situ ada 4 lembar 10.000. Ribu. 10.000 ribu baru, agak lecek, lecek sekali, sobek-sobek. <laughs> Pilih yang mana, Pak? Ketika Anda bayar 10.000 ribu, Anda pilih yang mana? Yang masuk pertama, keluar pertama gitu ya. Yang paling tua Anda keluarkan duluan. Padahal nilainya sama. Tapi kenapa Anda berikan yang paling jelek? Rasa sayangnya beda. Lebih suka yang muda gitu ya. Oke. Memang kajian masalah riba itu selalu bergandengan dengan rabi, pak.
2: <laughs>
1: Ketika anda mengeluarkan yang jelek, padahal pembeli kalau tahu, pembeli kalau tahu dia mintanya yang apa, pak? Baik. Kalau perlu yang paling bagus, tapi kita pilih yang paling jelek. Coba sekarang anda balik berikan orang lain yang terbaik, anda pilihkan yang paling bagus. Mas mau duit yang mana mas? Yang paling baru atau yang paling jelek? Berikan pilihan kepadanya. Insya Allah ini salah satu diantara contoh bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang lain dalam praktek muamalah yang sederhana. Baik. Selanjutnya, pengusaha muslim itu, nomor berapa sekarang? Empat. Pengusaha muslim itu berusaha melakukan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ini mirip dengan yang pertama, tapi ini dalilnya beda. Ada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat. Bayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alan li likulli muslim. Saya membayat Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Maksudnya adalah memberikan yang terbaik bagi seluruh muslim. Kita lihat bagaimana praktek beliau. Beliau pernah butuh kuda. Kemudian beliau minta kepada budaknya, tolong carikan kuda yang bagus untuk saya. Berangkatlah budaknya ke pasar, cari kuda. Ketemu kuda yang kira-kira cocok untuk tuan Jarir. Setelah dilakukan tawar-menawar dari yang awalnya 500 dirham ditawar menjadi 300 dirham, deal 300 dirham. Baik, kemudian budak ini menyampaikan kepada penjual, "Mari kita menuju Tuan Jarir, nanti beliau yang akan bayar." Sampai di tempat Tuan Jarir, sang budak menyampaikan prestasinya. "Alhamdulillah, saya sudah berhasil menawar dari 500 jadi 300. Sekarang Tuan Jarir tinggal tinggal bayar 300 dirham." Sebelum beliau bayar, dilihat dulu. Masya Allah, kuda kayak gini 300 dirham. Kayaknya terlalu murah. Bagaimana kalau saya naikkan 400 dirham? Senang dia. Ya sudah, terserah kamu. Sebentar dulu. Bagaimana kalau 500 dirham? Nah, terserah kamulah. Bagaimana kalau 600? Bagaimana kalau 700? Sampai deal 800. Subhanallah. Sehingga yang asalnya 500, berhasil ditawar jadi 300, Dinaikkan lagi jadi 800. Beliau menawar dengan harga yang lebih tinggi. Budaknya melihat kejadian ini ajaib manusia ini. Ya. Langsung bertanya, Tuan Jarid, gimana? Kita sudah berhasil menawar 300, kenapa malah dinaikkan jadi 800? Apa kata beliau? Saya telah membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Eh, seluruh muslim. Sebagaimana saya berharap dapat kebaikan dari transaksi ini Penjual juga ingin mendapatkan keuntungan dari transaksinya Maka nggak masalah saya keluar duit lebih banyak Yang penting kita sama-sama puas Yang penting saya bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain Bisa nggak praktek kayak gini pak?
0: Insya
1: ya? Bisa Insyaallah ya? Insya ya Anda datang ke misalnya Kita
0: coba di bazar satu eh, ya? Langsung
1: nanti turun ke bawah ya Berapa ini pak? 20.000 ribu. Ya. Kalau 50 gimana? Bacaan. Maksudnya 50 dapat 5 ya. Kesisa. Dengan cara seperti ini, kita berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kemudian saya tambahkan, kaitannya dengan ini. Membatalkan transaksi itu ada dua. Ya. Ada membatalkan transaksi disebabkan Ilah tertentu atau karena sebab, ya. membatalkan transaksi karena sebab dan yang kedua membatalkan transaksi tanpa sebab. Membatalkan transaksi karena sebab disebut dengan hak khiar, disebut dengan hak khiar. Khiar itu tulisannya kh, saudaranya jim, ya, ya ro, kho, ya alif ro, khiar. Membatalkan transaksi karena sebab Disebut dengan hak khiar. khiar Dan hak khiar ini Hukumnya wajib Jika ada sebabnya Contoh sebabnya apa pak? Contohnya karena ada aib Ada cacat Maka nanti pembeli memiliki hak khiar Aib Atau karena dia di posisi Merasa dibuduhi Seharusnya Barang ini tidak seharga segitu Karena dia KW 10 Tapi dihargai cukup mahal, seperti ori. Akhirnya dia punya hak untuk membatalkan transaksi karena dia dibodohi. Maka hak kiyar seperti ini tidak boleh dihilangkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang membatalkan hak khiar, la yahilulahu, walayahilulahu ayu farikal Tidak halal baginya untuk meninggalkan transaksi. Dalam arti tidak menerima komplain Karena khawatir nanti saudaranya akan mengembalikan barang yang sedia sudah beli Karena itu hak khiar wajib dihargai Kemudian yang kedua Mengembalikan barang atau membatalkan transaksi tanpa sebab Yang disebut dengan ikolah Pakai kof ya Ikolah Ikolah membatalkan akad tanpa sebab Ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Namun sekalipun ini anjuran, tapi di sana terkandung pahala yang besar. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man aqala musliman aqalahullahu Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah mengampuni dosanya. Anda ketika punya dosa Ditebus pakai duit 200 ribu bisa nggak? Ya Allah saya tadi malam berdosa Ini 200.000 ribu ambillah ya Allah Allah nggak butuh duitmu Tapi dengan cara ikolah bisa Meskipun duit 200.000 ribu utuh Ada jualan apa misalnya? Jualan herbal Harga 200.000 ribu Deal dengan pembeli 200.000 ribu Dia bayar, Lalu barang dibawa Sampai rumah bisa jadi dia nyesel loh Saya beli ini buat apa ya? Kayaknya saya enggak butuh. Atau mungkin sampai rumah ketika bawa barang, istrinya marah. Akhirnya, daripada bikin masalah di keluarga, dia balik lagi ke penjual. Mas saya jadi beli mas. Lah sebabnya apa? Tanpa sebab. Enggak ada sebabnya, ya? memang enggak ada sebabnya. Cacat enggak ada, dibodohi juga tidak. Hiar majelisnya sudah selesai. Sehingga dia membatalkan akatan tanpa sebab boleh enggak penjual tidak menerima? Boleh tidak? Sah sah saja. Penjual berhak tidak menerima. Kenapa? Karena tidak ada hak khiar Tidak ada khiar Tapi dianjurkan bagi penjual untuk menerima. Dan kalau penjual menerima, kemudian dia kembalikan uang 200.000. Ya sudahlah sini barangnya. Ini saya kembalikan uang 200.000. Rugi enggak penjual, Pak? Rugi enggak penjual? Tapi kenapa penjual berhati hati untuk menerima? Padahal dia enggak rugi. Dia kehilangan peluang untung. Begitu ya. Pelitnya manusia sampai peluang untung saja dihitung. Sudah mas daripada bikin pusing bawa pulang saja. Saya enggak menerima pengembalian. Padahal cuma sebatas hilang peluang untung. Dia kan enggak rugi. Karena barangnya balik utuh, segel tetap utuh, duit dikembalikan utuh. Karena itu ketika ada orang yang menerima seperti ini, dijanjikan oleh Nabi Wasallam dosanya diampuni. Pakai duit 200.000 yang dikembalikan, barangnya utuh, bisa mengampuni dosa. Pengusaha punya peluang untuk mendapatkan ampunan dosa dengan cara seperti ini. Tayyip. Yang terakhir, pengusaha muslim selalu ingat Allah dalam bisnis yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di surat Jumat. Fa iza qudiyatish shalahu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai Jumatan, maka silakan bertebaran di muka bumi wabtagu min fadlillah dan carilah karunia Allah. Maksudnya carilah, cari apa, Pak? Cari. Cari Silakan cari nafkah. Kemudian Allah ingatkan, dan perbanyaklah berdikir kepada Allah ketika Anda mencari rezeki, ketika Anda mencari dunia. Sehingga ketika seorang mencari dunia, dia, dia diajarkan untuk selalu tetap ingat Allah. Anda perhatikan, yang abadi itu bukan penghasilan yang Anda dapatkan, tapi yang abadi di akhirat adalah rasa syukur yang Anda berikan ketika Anda mendapatkan harta. Ibnul Qayyim pernah mengatakan, law abdu ad-dunya qala, alhamdulillah la kana ilhamullahi lahu ni'matan min addunya. ketika ada seorang hamba yang dia mendapatkan duit lalu dia mengucapkan alhamdulillah dapat duit Maka nikmat Allah kasih ilham dia untuk mengucapkan Alhamdulillah lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan duit yang dia terima. Karena duit ini habis dalam sekejap, sementara ucapan Alhamdulillah ya beka yaumal kiamat, abadi sampai kiamat. Sehingga ketika anda sukses dapat harta, yang abadi bukan harta anda, tapi yang abadi adalah sikap anda ketika mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Itulah ibadahnya. maka percuma ketika seorang pengusaha muslim dapat duit menengai gak keluar Alhamdulillah sebesar pun tidak ada rasa syukur di hadapan Allah Ta'ala rasa syukur anda ini yang abadi sementara duit anda hilang dalam waktu sekian hari maka ketika seorang muslim mewarnai dunianya dengan seperti ini insya Allah semoga dia bisa mendapatkan seperti predikat yang disebutkan oleh Nabi SAW atta jiru saduqul amin ma'an nabiyin wa man nabiin seorang pedagang yang jujur dan amanah dia akan dikumpulkan bersama para nabi para siddiqin dan shuhada kelak di hari kiamat wallahu taala alam demikian semoga bermanfaat wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa wasallam masyaallah
0: Masya atas penyampaian materinya Masya Allah, lima poin yang sangat sekali faedah bisa kita dapatkan dan silakan Seperti yang sudah Ustaz sampaikan, kita akan memperluas uh, materi kita dengan diskusi atau soal jawab. Silahkan, mungkin pertanyaan pertama dari mana Dimas? Dari sisters tu- <Sisa Sisa> dulu. <Sisa> dulu ya, Sisa boleh <Sisa dulu. silahkan. Dan setelah ini dari brothers, ada? Dari sisters? Ada. Baik, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa mbak? Dari mana?
3: May dari mana ya? Iya silakan Dari Mbak. Jakarta Tana. Baik silakan. Ustadz mau nanya, bagaimana hukumnya investasi dan saham dalam Islam? Itu diperbolehkan atau tidak? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana investasi saham dalam Islam? Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dari Tawus dari Ibnu Abbas. Tawus ini seorang tabi'in ya. Sahabat, uh, Ibnu Abbas seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubi at-ta'am ayubi at-ta'am hatta ayyabi ar rajul at hatta yastawfiyah." Kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk menjual kembali makanan yang telah dia beli sampai terjadi istifa. Apa itu istifa? Dia takar dan dia pindahkan ke tempatnya. Contohnya seperti ini. Saya beli satu karung beras, 20 kilo. Kemudian setelah saya beli, saya bayar tunai. Lalu saya tawarkan ke tetangga saya. Pak butuh beras gak 20 kilo? Saya punya. Berapa? Tadi saya bayarnya 100.000. Kemudian saya jual ke tetangga saya, saya punya harganya 120.000. Baik, saya beli. Langsung dia bayar tunai 120.000. Kemudian saya telepon toko, tolong antarkan beras 20 kilo tadi ke tetangga saya si A. Sudah? Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Taus bertanya kepada Imam Abbas, wa kenapa itu dilarang? Apa jawab Imam Abbas, zaka darahim, bidarahim, watoamu murja, karena hakekatnya itu adalah duit ditukar dengan duit, sementara barangnya makanannya enggak ada. Karena terjadi yang terjadi transaksinya adalah saya menyerahkan seratus ribu, lalu mendapatkan seratus dua puluh ribu. Hakekatnya duit ditukar dengan Duit. Sementara barangnya tidak? Tidak ada. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Trading saham dan temannya futures. Di situ berlaku aturan T plus 3 hari kerja. Begitu ya. Sehingga misalnya saya beli komoditas kopi. Satu kintal kopi. 100 juta. Di hari kemis besok. Kapan saya bisa mendapatkan kopi? Ngitungnya berarti Jumat, Sabtu, Ahad, libur, Senin, Selasa, baru serah terima. Sudah? Ketika saya beli kopi 100 juta, apakah saya harus bayar ketika itu? Tidak. Anda dikasih rentang waktu T plus 3 tadi. Dalam perjalanannya, ketika 3 hari berjalan, Jumat, Sabtu, Ahad, harga kopi naik. Langsung saya lepas. Langsung saya lepas. Dari 100 juta menjadi 120 juta. Apa yang terjadi? Hakikatnya adalah tukar-menukar duit. 100 juta lalu saya dapat
0: 120
1: juta. Ada nggak kopinya? Belum, belum diserahkan. Nanti. Maka praktek seperti ini dilarang oleh Nabi Alaihi Wasallam. Alasannya adalah karena yang terjadi itu hakikatnya adalah tukar-menukar duit dengan duit. Dan karena alasan inilah... DSN MUI sendiri Dalam fatwanya tentang masalah Tending saham Melarang praktek short selling Saham Karena short selling ini Sama seperti jual beli duit dengan duit Buka tutup Buka tutup pas lagi murah Tarik kemudian nanti dia Misalnya buat berita Di medsos Saham ini menarik akhirnya harganya naik Buka jual Yang terjadi Dia bukan jual beli aset, tapi lebih kepada permainan duit. Dan perlu kita ingat, ini dilarang dalam Islam. Salah satu di antara pengaruh buruknya adalah karena ini penyebab bubble ekonomi. Gelembung ekonomi terjadi ketika kapan? Banyak terjadi transaksi, tapi underlyingnya enggak ada, begitu kan? Makanya Islam melarang seperti ini karena ini penyebab gelembung ekonomi. dan ketika terjadi gelembung ekonomi bisa dipastikan akan berimbas kepada inflasi. Indonesia penyumbang terbesar gelembung ekonomi adalah transaksi yang hanya bermain di dunia keuangan. Trading saham, trading forex, belum lagi apa misalnya dropshipping yang liar-liar itu. Mainnya cuman duit-duit saja. Kemudian ditambah lagi pertebaran emani, belum lagi lembaga keuangan yang hanya fokus pada Uang sebagai komoditas, sehingga Indonesia gelembung ekonomi penyumbangnya sangat banyak. Makanya wajar kalau inflasi di tempat kita nilainya besar. Makanya perjuangan yang diajarkan Nabi Shallallahu kenapa beliau melarang riba, beliau melarang menjual barang sebelum diterima, beliau melarang menjual barang sebelum dikuasai, dan semua larangan-larangan yang beliau lakukan, yang beliau berikan, melarang menjual barang. sebelum dimiliki ini karena semuanya adalah aslinya tukar-menukar duit dengan duit barangnya enggak enggak ada. ada dan itu penyumbang babal ekonomi cukup jelas Insyaallah walhamdulillah
0: alhamdulillah Allah jelas ya Mbak Insyaallah ya sisters oh, Masya Allah langsung ah, banyak nih tuh kita mulai ah, dari belakang dulu ya paling ujung paling biru. ujung mana tuh belakang sana tuh ah, iya deket tiang Masya Allah Bro karir ada ya maiknya di ujung sana deket tiang tuh baju biru <coughs> baju biru nah iya Mau sebutkan nama dan e, dari mana, mas? Baik. Setelah ini sister lagi ya, insya Allah. Ayo sekali lagi bagi brothers yang ada uzur kami harapkan sedikit memutar ya jalannya lewat tangga selatan-selatan. mohon izin karena di sana tempat keluar ahwat atau sister. Jadi sekali lagi untuk yang brothers keluar lewat tangga utara. Terima kasih. Silakan, mas. Dengan siapa dari mana? Assalamualaikum Ustad. Alhamdulillah saya dari Aceh. Salah satu salah satu tim berani hijrah baik. Uh, Mas, Aca. Mas Anca. 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 Ya, silakan Mas Anca ya, ya. langsung ke Bertanya menyambung dengan jawaban Ustaz tadi bicara uang ditukar dengan uang, bagaimana hukumnya kita di Indonesia bicara tentang money changer. Sedangkan uh, bila kita pergi umrah atau kemanapun pun itu amat sangat butuh untuk kita. Terima kasih Ustaz. Baik.
1: Terima kasih Jadi, Mas Jadi berbicara tentang masalah money changer, bagaimana hukumnya? Kalau tadi kita telah menyinggung tentang hukum jual beli uang dengan uang Jual beli uang dengan uang dalam Islam itu dibatasi Kenapa dibatasi? Agar tidak dilakukan secara bebas Yang ini disimpulkan oleh para ulama Karena Islam mengendaki uang hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas Uang hanya sebagai apa? Bukan, komoditas. prinsip itu ya Uang hanya alat tukar dan bukan komoditas. Karena itu transaksi uang dengan uang dibutuh, e, diperbolehkan ketika dibutuhkan. Jika tidak butuh, jangan lakukan. Sehingga membuka money changer ketika itu dibutuhkan, hukumnya diperbolehkan. Namun dengan ketentuan harus dilakukan secara tunai. Harus dilakukan secara tunai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu Bidzahab, emas kalau ditukar dengan emas perak dengan perak yadan harus sama kuantitas dan harus dari tangan ke tangan maksudnya dilakukan secara tunai, dilakukan secara tunai bahkan sampai pun selisih 5 menit 10 menit nggak boleh yang dimaksud dilakukan secara tunai itu gimana pak? Uang pertama ada, uang kedua ada Hadir di tempat yang sama Tidak boleh ada selisih waktu Selisih waktu sekian menit Tidak boleh Ini pernah dilarang oleh Umar bin Hotta Pradil'an. Ada sahabat Punya dirham Dirham itu bahannya apa? Perak, Perak. Mau ditukar dengan dinar bahannya Emas. Emas Lalu beliau sarankan Kalau kamu membawa dirham Jangan kamu serahkan dirham itu kepada kawanmu Sampai dia mengambil dinarnya di dalam rumahnya Kemudian keluar dan menyerahkan dinarnya Selisih ngambil masuk ke rumah ngambil dinar Itu berapa menit Pak? Tergantung rumahnya ya? Tergantung jauhnya ya. <laughs> Rumah sahabat Anda jangan berpikir terlalu gede gitu ya. Rumah sahabat kotak-kotak kecil Sehingga hanya selisih ngambil Ini dirham saya Baik saya bawa dulu, dia masuk rumah, ngambil dinarnya, nggak boleh. Insyaallah, Allah. Ya, trading forex itu tertunda berapa hari? Dua hari. Jadi orang misalnya beli dolar, transaksi hari ini, penyerahannya, dua hari lagi. Penundaan seperti ini, riba nasiah. Penundaan seperti ini, hukumnya riba nasiah. Dan kita bisa pahami, trading forex itu bukan karena butuh, tapi karena Permainan uang. Ingin mempermainkan sesuai dengan tren yang berlaku. Ya, pas lagi musim pemilu, diharapkan naik. Sehingga yang lain berharap semoga dolar turun, dia doanya semoga dolar naik. Ini orang yang doanya mengkhianati yang lain. Sama seperti petani tembakong. Ya? Yang lain berharap semoga turun hujan. Satu-satunya petani yang berharap semoga tidak turun hujan adalah petani mbakong. Sehingga doanya mengkhianati ya. yang lain. Baik, jadi prinsip seperti ini dilarang. Islam melarang agar uang itu peredarannya tidak lebih dominan dibandingkan komoditas. Anda bisa perhatikan, setiap negara di mana peredaran barang lebih dominan, maka dia lebih resisten terhadap inflasi. Baik muslim maupun kafir. Jepang misalnya. Kenapa dia tidak mengalami inflasi bahkan deflasi? Karena dia di sana menekankan orang kalau mau dapat untung jangan bermain di sektor uang. Apa yang bisa anda produksi? Apa yang bisa anda jual? Menyusul negara China. Dan kita berharap negara Indonesia seperti itu. Sehingga jangan jadikan proyek bisnis itu hanya di sektor fintech, 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 fintech. Gitu ya. Sekarang kan menjamur di mana-mana. Lagi tren para pemuda-pemuda ini ya. Di sini fintech, nanti sini ngembangkan fintech. Orang lebih senang cari duit ketika duduk di kantor. Duduk di tempat yang berhasil, hanya berhadapan dengan satu layar komputer, dan seterusnya. Padahal Islam menekankan, bermainlah di sektor real, bukan hanya di sebatas alat tukarnya. Karena alat tukar itu jadikan tetap alat tukar, bukan komoditas.
0: Wallahu'alaikum. Masya Allah. Masya Allah. Jelas saya ya mas Anca ya, Nah uh, sebelum ke sisters nih Ustaz ada pertanyaan dari social media nih ya. ya. Uh, Ustaz bagaimana hukumnya apabila pedagang yang biasanya di luar negeri mereka foto-foto barang di toko orang lalu kita nih sebagai pembeli pilih dari hasil fotonya mungkin jasa titip ya Ustaz? Jasa titip. Jasa titip ya.
1: Hmm. Foto-foto barang.
0: Jadi mereka mungkin lagi jalan-jalan di luar negeri foto-fotoin barang oh, gitu. terus dikirim. Nah pembeli ini milih dari fotonya orang itu. Bagaimana Baik. hukumnya? Just
1: tape, ya. <coughs> jasa titip ya. Jasa titip. saat titip berarti posisi orang yang berada di luar negeri tadi sebagai wakil dari pembeli. Dia moto barang-barang-barang, kemudian ditawarkan, ada enggak yang mau kalian beli? Baik, saya mau yang ini. Tolong dibelikan. Nah, ketika dia membelikan, berarti posisi dia sebagai wakil dari pembeli. pembeli. Boleh enggak wakil ini diupah? Boleh. Namanya akad wakalabil bil Ujrah. wakala bil ujroh posisi wakil diupah nanti tolong belikan nah kemudian terjadi khilaf, bolehkah ditalangi terlebih dahulu ada sebagian yang melarang, karena kalau ditalangi dulu, berarti menggabungkan akad utang dengan jual beli jasa menggabungkan akad utang dengan jual beli jasa dan Nabi SAW melarang hal ini sebagaimana dalam sabda beliau La salafun Tidak halal utang digabung Dengan jual beli Ditalangi dulu berarti Dihutangi Jual belinya mana Jual beli jasa tolong belikan Nanti kamu saya kasih upah sekian Sehingga Ada sebagian yang melarang Namun ada juga yang membolehkan Mereka beralasan Yang membolehkan ini beralasan Hadis yang melarang menggabungkan utang Dengan jual beli Itu berlaku jika akad utamanya utang Kemudian bersyarat jual beli Sebagaimana keterangan Imam Ahmad Said bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad Apa makna la yahillu salafun wabay Kata beliau Ayudaina rajulun dainan Thumma yabeta'u bainahuma yazdadu alih Ada orang utangi orang lain Lalu mereka nambahkan akad jual beli sebagai syarat utang Contoh Saya mau ngutangi Anda dengan syarat Anda harus jual tanah Anda ke saya. Aslinya petani ini nggak ingin menjual tanahnya. Tapi berhubung dia butuh duit utang, akhirnya dia merelakannya. Sudahlah, biar tanah saya terjual saja nggak apa-apa. Yang penting dapat duit wow. utangan. Maka berarti di sini apa? Utang bersyarat jual beli. Jual beli. Sehingga dia mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli. Disebabkan mutangi orang lain dan ini dilarang oleh Nabi saw. Tapi kalau dibalik awalnya jual beli, lalu diutangi boleh. Insya Allah tidak ada masalah. Karena dalam hal ini tidak ada bentuk mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang. Yang bersangkutan, yang bersangkutan itu kan dia tidak mengambil keuntungan. Karena saya ngutangi kamu, maka kamu harus titip saya. Kan tidak. Hmm. Justru sebaliknya, tujuan dia apa, Pak? Bantu. Bantu, ya. Bantu kawan-kawannya ya, yang belum pernah lihat barang seperti itu. Ya. Alhamdulillah saya sudah melihatnya di luar negeri misalnya. Terus kamu kalau mau beli bisa titip saya. Silahkan, insya Allah tidak masalah. Wallahu'ala.
0: Insya Allah. Baik, sisanya selain ini ya. Insya Allah. Sisanya yang sudah siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silakan.
3: Saya Al dari Mangga Besar.
0: Ya, silakan Mbak Al.
3: Saya ingin bertanya, Ustadz kalau kebetulan saya kerja di kantor retail fashion, saya ingin bertanya um, um, hukum utama dari jual beli adalah keikhlasan dari penjual dan pembeli. Bagaimana apabila saya membuat suatu baju atau yang berhubungan dengan fashion? Um, Lalu ada, untuk keuntungan saya pasti menjual dikalikan sekitar dua atau tiga dari modal dari pertama. Lalu saya jual di toko. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Dan yang kedua adalah saya ingin bertanya tentang konsinyasi. Apabila saya menitipkan barang saya di toko lain, lalu toko tersebut, toko tersebut meminta konsinyasi sebesar 20%, 25% hingga 45%. Itu bagaimana Ustadz? Terima Baik. kasih. Yang pertama
1: wa'alaikumsalam ya Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengenai Berapa persen kita boleh mengambil Keuntungan Dari HPP Harga pokok produksi Anda naikkan jadi 3, 4 kali Atau 5 kali lipat Boleh atau tidak Mengenai berapa persen kita boleh dapat untung Tidak ada Dalil yang menegaskan batasannya Dan bahkan ada dalil yang membolehkan orang mengambil untung sampai 100% Dua kali lipat Seperti disebutkan dalam hadis mengenai kisah Urwah Al-Bariki Urwah Al-Bariki dipesani Nabi SAW untuk membelikan seekor kambing Beliau dikasih satu dinar Berangkatlah Urwah sampai di tempat penjual kambing dapat dua ekor Padahal pesennya tadi berapa ekor? Satu. satu. Dibawa pulang, di perjalanan ada yang nawar satu. Saya mau beli kambingmu satu berapa? Satu dinar. Dibayar satu dinar. Balik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa satu dinar dan seekor kambing. Untung berapa? Satu dinar. 100 persen. persen. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini beliau marah tidak? Ternyata beliau tidak marah. Bahkan urwah didoakan. Barokallahu fi Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Para sahabat berkomentar, andai kan urwah menjual pasir tentu jadi emas. Ya maksudnya pakai proses ya. Nanti jualan pasir berapa tahun jadi emas gitu mas. Saking pinternya beliau berdagang dan atas doa dari
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
1: sehingga di sini menyebutkan bahwa mengambil keuntungan boleh lebih dari 100% Hanya saja ada batasan yang perlu diperhatikan Batasan yang perlu diperhatikan adalah Mengenai harga pasar Menurut Malikiyah Seseorang tidak boleh menjual barang Lebih dari harga pasar Kenapa nggak boleh? Karena ini termasuk pembodohan Misalnya ya. Harga pasarnya 20 ribu. Karena ini konsumen nggak ngerti harga Dijual 200.000 ribu. Nah, maka perbuatan orang ini sama dengan membodohi konsumen. konsumen. Ada ketika datang ke Yogyakarta, ada sebagian penjual yang nakal. Ya. Mampir warung soto. Normalnya soto di sana tidak lebih dari 10.000 ribu. Normal. Ya. Antara enam ribu tujuh ribu. Plat B, Wah, <laughs> mangsa. Sembrubah. Harganya langsung dinaikkan Rp20.000. Itu dipentung. Jeneng, ya. Harganya harga? Pentung. Dan perbuatan seperti ini berarti menjual barang di atas harga pasar. pasar. Hukumnya enggak boleh. Maka boleh mengambil keuntungan lebih dari 100 persen, tapi tidak boleh melebihi harga pasar. Sahabat. pasar Itu kesimpulannya. Yang kedua tadi, soalnya
0: betul. apa hukumnya konsinya sistem
1: Apa hukumnya konsinya si? Model konsinyasi seperti yang anda ceritakan Disebutkan dalam Riwayat Bukhari secara muallak Dari Ibnu Abbas Radul anhu Yang diistilahkan dengan Samsara Samsara itu bahasa kerennya Maklar ya. Ibnu Abbas mengatakan La ba' Boleh bagi seseorang Untuk seorang penjual mengatakan Bi'hadathawbah Silakan kamu jualkan barangku ini. Famaza fawalaka. Nanti kalau lebih dari sekian itu milik kamu. Contohnya gini, pokoknya saya terima bersih 100.000 ribu. Kalau anda mau ngambil margin, silakan dijual terserah. Maka boleh enggak orang ini menjual lebih? Boleh. Yang penting barang itu sudah ada di tempatnya, sudah ada di tangannya. sehingga dalam posisi ini diperbolehkan. Atau yang kedua, seperti keterangan Muhammad bin Sirin. La bi'hada bi'kada. Tolong jualkan barang ini dengan harga sekian. Berarti yang menentukan harga siapa? Yang menentukan harga konsumen siapa? Pemilik penjual. Kalau yang menurut Ibnu Ab- yang menurut keterangan Ibnu Abbas, yang menentukan harga untuk konsumen siapa? Penjual. Penjual, bukan pemilik. Jadi pemilik sudah menentukan harga. Tolong kamu jual barang ini 100. Jangan diganti. Pokoknya 100. Fa Nanti kalau ada untung kita bagi. Misalnya dia ngasih kamu saya kasih 20% atau 30%, angka ini sesuai kesepakatan. Angka ini sesuai
0: kesepakatan. Wallahu a'lam. Masyaallah. Semoga Baik. jelas ya, Mbak ya? Eh. Jelas sekali insyaallah. Aduh, silakan tuh. Anak ini yang one. Duh, tuh, tuh, tuh. Kanan kana. dulu deh. Yang belakang tuh yang. <laughs> itu tuh. Yang baju merah. Ya, Antum. Udah paling belakang Antum. Masya Allah. Allah. Ada micnya? Ah. Oh, depannya. Baik, baik. Ditunggu sebentar micnya. Setelah ini. Sisir lagi insyaallah. Oh, mesos lu setelah ini insyaallah. Ada mesos satu ini insyaallah. Baik, sudah sampai? Sudah sampai micnya. Macet kayaknya. <laughs> Masya Allah, baik silakan mas, tolong sebutkan nama dan dari mana mas?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Rashid dari Bogor. Silakan. Rashid, silakan. Uh, pertanyaannya adalah masalah tadi set, uh, pengembalian barang hmm. ada yang hukumnya uh, karena. sesuatu atau enggak ada sesuatu? Yeah. Ah, hiar ya? Yeah. Hiar dan yeah. apa ikolah. Uh, di beberapa toko itu ada, oke okay, enggak apa-apa dibalikin, tapi uangnya juga yang dikembalikan uh, beberapa persennya saja gitu. Kayak contoh di beberapa, uh, kayak di tiket, tiketing. Uh, itu ada pengembalian tiket, cuman uh, yang dikembalikan uangnya 70 persen doang. Itu bagaimana sama, satu lagi, saat uh, Gimana hukumnya uh, parkiran di masjid? Parkiran Bukan, di masjid. Parkiran di masjid. Karena banyak uh, jujur aja banyak di antara iwa-iwa kita sendiri yang suka milih-milih masjid yang enggak ada tukang parkirnya.
0: Masyaallah. Masyaallah. <tuk> Baik, <tuk> <tuk> sekian saat. Iya, iya, makasih. Syukran ya. Syukran Abdul telah memberikan <tuk> fakta ini ya, sekian. Bukannya nggak ada AC-nya ya? Silahkan Ustadz yang pertama. Baik,
1: pertanyaan yang kedua itu masukan atau gimana? Oh iya.
0: <laughs> baik Insya Allah ada kamanya Insya Allah.
1: yang pertama ya mengenai refund tapi nilainya dipotong. berkurang dipotong, seperti pengembalian tiket dan seterusnya. Jadi kita kembali ke Iqalah Iqalah itu ulama khilaf. Apakah ikolah itu fashul aqdi? Ataukah apakah ikolah itu membatalkan akad? Ataukah akad kedua? Sehingga kalau membatalkan akad berarti dibuat utuh. Tadi duitnya berapa dikembalikan utuh, barangnya dikembalikan utuh. Atau akad kedua? Kalau akad kedua itu berarti saya sudah jual ke kamu harga seratus. Kalau kamu kembalikan ke saya, berarti kamu jual barang itu ke saya. Sehingga akad yang kedua. Nah ketika terjadi akad kedua, berarti harganya boleh beda. Hilaf di ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat ikolah itu fasah akad. Sehingga tidak ada konsekuensi apapun. Balik barang, balik duit. Dan ada yang mengatakan ikolah itu membentuk akad yang, atau melakukan akad yang kedua. dan dua-duanya insyaallah pendapat yang mu'tabar Barangkali ya seperti agen-agen tiket ya yang ada di online maupun yang offline itu memilih pendapat yang kedua meskipun enggak pernah mempelajarinya ya. Cuman ketepatan saja sama dengan pendapat yang kedua. Wallahu alam. Selanjutnya uh, mengenai hukum parkiran di masjid. masjid. Karena banyak yang milih masjid yang tidak ada parkirannya. Memang idealnya Anda ketika sholat itu pilih masjid yang bisa dijangkau jalan kaki. Itu idealnya. Saya kurang setuju dengan kebiasaan masyarakat kota yang ketika Jumatan mujiz sana, mujiz sana pakai kendaraan. Keutamaan Jumatan yang bisa sampai menghapuskan dosa itu masya walam yarkab. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Sehingga kalau dia naik kendaraan, keutamaan itu hilang. ketika naik kendaraan, keutamaan itu hilang. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan siapapun khatibnya. Apakah khatibnya sunnah atau yang bukan sunnah, apa yang disampaikan. Beliau tidak menyampaikan. Karena khatib dalam Islam itu yang menyampaikan adalah pemimpin. Idealnya apa? Pemimpin. Dan pemimpin belum tentu ahlu sunnah. Di zaman Imam Ahmad, pemimpinnya mutazilah Tapi ketika pemimpin itu berbicara pada saat khutbah, bagi alu sunnah, karena dia tidak ada pilihan lain kecuali harus duduk di situ, dia diam-diam saja. Mau komentar, mau kritik, barangkali tidak mungkin dia lakukan. Tapi dia pilih keutamaan yang penting jalan kaki ketika menuju masjid. Sehingga... Masjid mana yang paling abdol Untuk kita jadikan sebagai tempat sholat ya? Yang paling abdol Adalah masjid yang bisa Anda jangkau dengan jalan kaki Selama itu adalah masjid yang Imam muslim Silahkan Anda pilih Kecuali kalau ada yang bermasalah Misalnya Pak di masjid itu Imamnya syiah misalnya, Dan kita sepakat syiah bermasalah misalnya, Lalu Anda hindari Atau di masjid itu ada Situs yang Kurang baik lah kalau dicampur dengan masjid Yang saya maksud adalah Kuburan misalnya Kemudian anda cari masjid yang lain yang bisa Dijangkau Kalau pertimbangan seperti itu Silahkan Tapi selama pertimbangan itu tidak ada Dan anda bisa menjangkau masjid itu Maka lebih baik anda ke masjid yang bisa pakai Jalan kaki Sehingga kalau jalan kaki kan nggak perlu mikir parkir ya. Nah.
0: Setuju ya? Nah, setuju ya Jelas ya, ya. Masya Allah, masya Allah. Mungkin perlu diskon pagi nggak ya? Diskon? Ah, ya usah. Baik. <laughs> sebelum ke Ahwat, Ustadz ini ada lagi pertanyaan dari social media. Ustadz. Baik, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustadz, uh, saya Doni dari Mampang. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga? Ya ini sebagai jasa pengiriman atau ekspedisi. Hmm. Barang sebelum dikirim dalam kondisi baik, diterima pembeli rusak. Perkiraan rusak di dalam pengiriman Yaitu yang bertanggung jawab yang ekspedisi, Ustaz. Bagaimana sebaiknya Sebagai penjual mengingat jika dikembalikan Akan rugi e, ongkos kirim Dan produknya cacat
1: Baik Waalaikumsalam warahmatullah Jadi Memang di tempat kita ekspedisi itu Terkadang Kurang bertakwa kepada Allah ya <laughs> Yang lebih mengenaskan lagi pak Kita kalau ngirim mushaf, hmm. itu kan kadang dibanting, diinjak, hmm. diduduki. Kita enggak tahu. Baik, baik. Maka Anda kalau mengirim buku yang, buku Islam, ya, buku-buku yang disitu ada Al-Quran hadis, yang layak untuk dimuliakan, apalagi mengirim Al-Quran, tulis, cantumkan disclaimer disitu. Ya. Ini isinya Al-Quran. Jangan diinjak, jangan dibanting, jangan apalagi. Didudukin. Jangan diduduki Pokoknya yang semua tindakan yang Tidak menghormati Quran Jika dilanggar, kobong <laughs> Lalu Anda kirim Insya Allah dengan cara seperti ini berarti kita sudah Barok Sudah berlepas diri ketika Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Expedisi. ekspedisi Pihak kurir Nah sekarang akad kita dengan kurir itu apa? Akad kita dengan kurir adalah akad ijaro, ya, jasa. Akad jasa pengiriman. Dan akad ijaroh, posisi ajir, ajir itu orang yang dipekerjakan, orang yang dipekerjakan posisinya adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Posisi orang yang dipekerjakan adalah orang yang mendapatkan amanah. Konsekuensi dari amin, jika terjadi kerusakan, Apakah dia menanggung resiko Jawabannya Melihat kondisi Jika kerusakan itu terjadi di luar Keteledoran dia Dia sudah lakukan sesuai SOP Barang ini nggak boleh dibanting nggak boleh ditekan nggak boleh diinjak Harus ditaruh di atas tidak boleh Ditaruh di bawah misalnya Tidak boleh dijungkir misalnya Dia sudah lakukan sesuai SOP Ternyata tetap rusak Terjadi kecelakaan mobilnya atau apa Maka dia tidak nanggung resiko Karena dia telah bersikap amanah Menjalankan sesuai SOP Tapi jika dia lakukan Dia jalankan tidak sesuai SOP Sudah ada pernyataan Tidak boleh dibanting Mudah pecah Tidak boleh diinjak Tapi dia langgar itu semuanya Maka dia wajib nanggung resiko Dan itu kembali kepada kejujuran masing-masing Kalaupun dia saat itu tidak ngaku, maka nanti akan dipaksa ngaku di akhirat. Ya. Maka daripada dia bermasalah ketika di akhirat, lebih baik ngaku di dunia. Sehingga di posisi ini prinsipnya konsumen sama sekali tidak nanggung resiko. Nah, selanjutnya yang nanggung resiko siapa? Kembali ke dua orang antara kurir atau pembeli atau penjual. penjual. Kalau kemudian itu terjadi disebabkan keteledoran kurir, maka dia yang nanggung resiko. Tapi kalau itu terjadi di luar keteledoran kurir, berarti yang nanggung resiko adalah penjual. Masalah rugi, namanya orang ingin untung, berarti harus siap resiko? Rugi. rugi. Sehingga penjual ketika di posisi ini kok saya rugi. ya Konsekuensi sebagai penjual online. Kecuali bisa Anda antar sendiri ya, ke tempat konsumen, sehingga Anda bisa jamin keselamatan terhadap Barang. Wallahu a'lam.
0: Masih ada waktu? Pertanyaan terakhir? Mungkin terakhir. 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 Ustaz. Baik. Insyaallah. Nah, Ustaz tunjuk. Yang, yang mana Ustaz? Ini. Betul. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Pak dari mana? Uh,
4: saya Abi dari Pamerah. Masih ya, silakan, Mas warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya atau guru. kira-kira apa ya apa namanya cara buat ningkatin penghasilan guru gitu hal pertama yang keluar adalah buat les atau privat nah sedangkan sampai saat ini saya masih apa namanya masih mengingkari bahwa les dan privat adalah hal yang terbaik Karena menurut saya ilmu tidak patut untuk diperjualbelikan.
0: Masya Allah.
4: Uh, apalagi hal itu tuh bisa me, apa namanya, membuat perbedaan antara yang punya uang dan tidak gitu. Dan itu juga membuktikan bahwa apa, pendidikan itu masih perlu diperbaiki. Menurut Ustaz bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Masya Allah
0: Terima kasih, ya. Pak guru Abi, Masya.
1: Sebenarnya kita bernasib yang sama. Sama-sama guru. <laughs> sama-sama. Saya guru SD. Bapak guru apa Pak? SMK. SMK. jenengan lebih tinggi dibandingkan saya. Baik. Uh, menjadi seorang guru tugas yang sangat mulia, apalagi ketika yang Anda ajarkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Dan kalaupun ilmu dunia, kalaupun itu ilmu dunia, jika ternyata itu menjadi bekal bagi anak didi Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kata Imam Ibnu Utsaimin ini termasuk Ilmun ilmu yang memberikan manfaat yang pahalanya terus mengalir. Ada tiga amal ketika bani Adam itu meninggal tiga amal ini tetap mengalir pahalanya. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Yang anak, ketiga, anak, yang anak soleh yang mendoakannya. Jadi ketika anda punya apa jasa mengajarkan kepada orang lain. guru SMK, kemudian karena jasa Anda dia bisa mendapatkan penghasilan bekerja, lalu dia berkeluarga, dan dari penghasilan itu dia bisa mencukupi yang lain kata Imam Ibnu Uthaymin ini pahala yang terus mengalir yang bisa didapatkan oleh seorang guru, meskipun dia bukan seorang ahli agama, dia tidak mengajarkan tentang syariat, dia mengajarkan ilmu umum, tapi ilmu itu dibutuhkan oleh orang untuk mencari penghasilan kemudian Kira-kira peluang apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru Agar dia bisa meningkatkan pendapatannya Pada prinsipnya kita tidak menjual ilmu Tapi menjual layanan Layanan mengajar Menjual jasa layanan mengajar Karena kalau ilmu tidak bisa dijual Tapi kenapa ada misalnya les, privat, dan seterusnya Itu bukan menjual ilmu Ilmu bisa dicari sendiri di internet dan seterusnya. Andai kan seorang guru itu menjual ilmu, berarti ilmunya ditaruh di ember, silakan ambil, satu seratus ribu. Yang dia jualkan bukan itu, tapi layanan dia. Mengajar orang, kesabarannya ketika datang ke sana, hujan-hujan tetap datang. Kemudian ketika dia nggak sanggup, nggak mampu dibimbing dengan baik. Ilmunya sama, tetap segitu. Tapi layanannya yang beda. Lalu anda bisa mendapatkan upah dari situ Insya Allah tidak masalah Sehingga e, Bagi mereka yang membuka les privat Atau apapun yang kemudian berbayar Masalah nilai Kembali kepada pasar yang ada di sana ya. Pasar di Jakarta Untuk les privat berapa per jam Tentu, tentu saja beda dengan Jogja ya. Kemudian Anda mendapatkan penghasilan tambahan dari situ Insya Allah halal Peluang yang lain yang bisa kita sarankan adalah Anda bisa menerbitkan buku yang barangkali penyebarannya lebih luas. Karena biar tidak ter- terlalu bergantung pada fisik Anda. Kalau buku, karya Anda dikopi di banyak tempat, kemudian terjual, semoga dengan ini bisa mendapatkan atau bisa meningkatkan pendapatan seorang guru. Dan kalau sekolahnya, itu e, bisa memahami tentang kondisi guru, kita sangat sarankan agar para guru itu diberi saham dari kegiatan unit usaha di sekolah. Misalnya sekolah punya koperasi atau sekolah punya unit usaha yang lain, berikan kepada masing-masing guru, punya saham 5% atau sekian persen, sehingga dengan cara seperti ini mereka akan memberikan semangatnya dedikasi yang tinggi dalam mengajar. Karena dia merasa bahasanya di situ bagian dari perusahaan yang asetnya sebagian adalah miliknya. Wallahu taala alam.
0: Masha'ala. Saya kira cukup ya. Baik
1: Alhamdulillah. karena kasihan yang kepanasan ini. <laughs> Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari rezeki yang halal. Wa ala, wa ala Muhammadin wa wa wasallam wa akhiru da'wana wa bihamdika illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wa wabarakatuh